Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej Karina. Hallå Rebecka igen. Nu är det snart dags. Ja, hur har din vecka varit? Min vecka har varit eh, varierande kan man säga. Eh, barnmorska på förlossning, BB, tjejsarsnitt, eh, bebisar. Eh, många, många bebisar har jag träffat och många fantastiska föräldrapar. Mm. Så härligt, så härligt. Det låter kul. Vad har du gjort? Jag har haft en blandning av... Gynnmottagning, ungdomsmottagning, mödravård. Föreläst igen på barnmorskutbildningen. Den här mm. gången var det hormonlära och menscykeln. Så, ja men det är ja. ju superintressant. Det är ju, ja. Vi har ju pratat menscykel här och mens och, och så tidigare. Men det ska vi återkoppla till senare också. Hormoner i allt vi gör. Allt är intressant. Vi pratar kvinnohälsa. Mm. Superviktigt. Men vet du att det var väldigt, väldigt många som lyssnade på del 1 av Webak Tolak som vi startade tidigare. Och det ska bli extra trevligt att få mer tankar, fakta runt detta. Och sen så har vi fått in fler frågor. Dessvärre så hinner vi ju kanske inte, eller kanske inte, vi hinner inte svara på alla privata eller hur säger man alla privata frågor så säger man väl mer, eller vi hinner mer svara generellt så vi hoppas att era frågor många frågor ska få svar men Rebecka vi startar, ja. kickar igång del två tycker jag som vi kallar Webak och Tolak och vi har pratat om varför dessa förkortningar och varför vi heller vill kalla det för Tolak. Och vi har ju igen en förlossningsöverläkare som heter Jenny Stolt som är med oss och ja, hon kan inte hålla sig borta. 
vi uppskattar det återigen. Så alla ni där ute, välkomna till Babys podcast del två av Tolak när vi nu kickar igång. Doktorerna, Rebecca och Jenny, ni är tillbaka i Babys podcast. Här är jag Karina Barmorska som sagt och eh, vi fortsätter med Webak, Tolak. Jenny, du kan verkligen inte slita dig. Nej. Nej. Det är så det är. Jag tycker så mycket om er. Ja, vi tycker så ja. mycket om dig och det ska du veta att våra lyssnare gör också. <laughs> Och de har ju lyssnat jättemycket, som vi sa, på det här avsnittet som vi då tidigare sände. Nu är det del två, så det blir lite, kanske någon ny liten grej. Lite frågor som försvar och mer som en sammanfattning. Men vet ni någonting om, jag har talat om att det finns någon typ av kalkylator där man då skulle få fram sina odds. Jag vet inte vad odds, alltså odds för att då kunna föda vaginalt mm. efter tjejsarsnitt. Ja, jag kan tänka mig att One Million Babies har skapat en sån. Och man lägger in sina fakta så att säga. Sina riskfaktorer själv och sina fakta om sig själv och sin graviditet och graviditeten. Så, så att det, det finns, jag tror att One Million Babies har det. Den appen som appen, är One ja. Million mm. Babies. Ja, mm. och det är gänget som vi hade här förut. Mm. Mia Olof som har gjort bra avsnitt i tidigare mm. Babys podcast. Mm. Där kan man gå in och titta mm. och hitta kanske det verktyget. För någon annanstans vet inte jag, men... Nej, ja, Nej men One Million Babies är ju sin linda i sin uppstart och så. Så jag tror vi kommer få, i sjukvården kommer få nytta av den också. Mm. Mm. Så småningom. Ja. Mm. Ja. Där sitter experter, forskare, proffs och jobbar hårt för att ni där ute ska få rätt fakta. Det känns tryggt. Rebecka, har vi fått fler frågor från tidigare? Eller någonting som du tänker på som vi glömde ta upp? Jag har en fråga här som vi har fått. Och det är om en kvinna räknas som förstföderska vaginalt. Om hon tidigare är tjejsarsnittad och inte har fött vaginalt. Tänker man då mm. att det är en, en förstföderska? Ja, det beror ju lite grann på hur långt hon kom i sin första förlossning. Eh, om det var ett planerat tjejsarsnitt som man är eh, kroppen eller livmodern och, och aldrig har varit i förlossningsarbete. Så räknar vi då som en vaginal förstföderska. Men är det så att man har kommit väldigt långt i sitt förlossningsförlopp. Och, och eh, då har man ju nytta av det andra gången så att säga. Så att det, är, det är bara positivt i sånt fall för en lyckad nästkommande vaginal förlossning. Mm. Eh, vi var inne på det där med ultraljud eh, i tidigare avsnitt. Och det är någon som undrar om man har rätt. Till ett önskat ultraljud för att mäta tjockleken. Och där var ni ganska eniga om att det ger inget bra resultat för hur den vaginala födseln kommer att te sig sen. Nej, tjockleken mätt med ultraljud säger ju ingenting om det här ärrets hållfasthet eller nymoderväggens hållfasthet. Och där är det ju också som Jenny var inne på 
när vi pratade förra veckan att man har inte som, som gravid eller som patient i vården rätt att kräva undersökningar eller behandlingar. Man har alltid rätt att tacka nej. Men, men just i det här fallet när det inte finns någon medicinsk vits eller poäng med att mäta livmoderns tjocklek eller väggtjocklek då, då kan man heller inte begära eller kräva att få göra det. Hur är det då med om man vill ha en vaginal förlossning efter två tidigare tjejsvartsnitt kan man bli tvingad till ett tjejsvartsnitt? Vi har ju inte tvångsvård i förlossningsvård och mödravård. Det är bara psykiatrin man får använda tvångsvård och då väldigt strikt. Man kan inte bli tvingad. Man kan inte kräva men man kan inte bli tvingad. Man kan bara få råd, individuella råd och sen som födande så, så får man ju tillsammans då med en, en förlossningsläkare till exempel som, som man diskuterar med komma fram till en lösning som känns okej, okay, som man kan känna sig trygg med. Men vi tvingar inte någon till operationer. Eller gör vi det igen nu? Nej, det är väl klart att man inte gör Jag tror att man, alltså inom sjukvården så måste vi också tänka till några varv för att vi vill ju ha den bästa säkerheten av vården för alla eh, födande. Och är det så att, att vi har en, en kvinna som är extremt motiverad till en vaginal förlossning efter två tidigare tjejsarsnitt, då måste vi erbjuda en bra övervakning och bra resurser utifrån det blir komplikationer. Och så man måste bara vara tydlig i sin kommunikation och, och så man förstår att, att, att man är välinformerad och, och det kan ju lätt uppfattas som ett ifrågasättande när man är väldigt tydlig i kommunikationen när det gäller risker och riskfaktorer och sådana saker och man berättar vad som kan hända och inte hända. Och där önskar jag att man liksom har en ömsesidig förståelse för att vi också kan vara rädda för att saker händer och att vi är väldigt måna om att allting ska gå bra. Vi har ju en erfarenhetsbank också. Vi har våra erfarenheter. Vi bär med, dem, med oss dem. Och vi kan också ha dåliga erfarenheter. Så vi kan bli mer eller mindre rädda också. Och då får man ta, det, liksom, ta höjd för det i sitt möte med varandra. Och är det så att man, jag som, även jag som läkare kan säga. Men jag känner att jag är inte är den positionen att jag kan råda dig till det här men du kanske ska få prata med en annan kollega som, som har en annan input så. så att vi är människor allihopa men vi måste kunna erbjuda en säker och trygg vård sen kan vi inte garantera att ingenting händer och då får vi Nej. ta hand om saker och ting när det händer mm. Mm. men man ska väl ändå komma ihåg att vi alla inom vården vi jobbar ju faktiskt för att kvinnor, män, barn ska få det så bra som möjligt. Mm. Mm. Vi är där är för vi. er. Ja. Mm. Och nu ska ju faktiskt, jag har sagt det förut, men lite äga sin födsel. Det tycker jag. Men att vara medveten om vissa risker. Mm. Men rekommenderar ni som läkare att man väntar någon viss tid mellan tjejsarsnitten? Du var inne på det tidigare Jenny att vi rekommenderar ett och ett halvt år mm. mellan, mellan snitten eller mellan graviditeterna. Alltså att man blir gravid igen. Du mm. sa 
Man väntar ett och ett halvt år tills man blir gravid nästa gång. Mm, precis, det är det vi brukar säga. Ja. Och det handlar ju om kroppens läkningsfas helt enkelt. Och den, nu får du rätta mig Rebecka om jag har fel, men hela läkningsfasen brukar vara upp till två år. Så att säga, när hela R-läkningsfasen är klar. Och då vill man ju då inte att, den, att man ska in i ett nytt förlossningsarbete innan läkningsfasen är klar. Då har man en starkare kropp, en starkare livmoder. Om man har gått igenom den läkningsfasen mm. fullt ut. Mm. Ja. Så bättre förutsättningar för att ingenting ska hända helt enkelt. Och det är ju mm. väldigt bra. Mm. Eh, vad tycker ni om att göra en förlossningsplan tillsammans med paret? Eller kvinnan? Jag tycker det är jätte, jättebra. Och det ska man inte bara göra tillsammans med sin förlossningsläkare. Utan jag tycker att man ska ha större tillgång till Aurora barnmorskor också. För där får man också en annan nyans. Vi jobbar som sagt i team. Jag har mina läkarglasögon på mig. Barnmorskorna har sina barnmorskorglasögon på sig. Och en kombination av det kan bli fantastiskt bra. Och på mitt, min arbetsplats som jag jobbar nu. Där har vi ett jättebra samarbete mellan Aurora barnmorskor och Aurora läkare. Och sen behöver man inte vara just Aurora utbildad för alla förlossningsplaneringar. Utan det kan man göra en, en, liksom ändå. Det beror på vad grundproblematiken är om man också har en förlossningsrädsla i sig i det. Men hur skulle den kunna se ut, den där planen, om du bara skulle beskriva en liten del? Tänkte du för om man är tidigare kejsarsnittad och ville gå in ja. i vaginalförlossning? Ja, precis. Ja, då måste vi först och främst titta på de fysiska förutsättningarna och vilka riskfaktorer som fanns och varför det blev kejsarsnitt förra gången. Och finns de riskerna kvar så att säga att att det upprepas, att det är hög risk att det blir kärsarsnitt igen då får man göra förlossningsplaneringen ut efter det. Och då kan man säga, exempel så kan det vara så att men vi vill helst att den här förlossningen ska starta spontant den ska inte vara överburen man ska inte behöva använda det verkförstärkande droppet mer än på slutet kanske och det ska vara liksom en, en förlossningen ska tuffa på så att säga, i normal takt. Så, det kan vara en förlossningsplanering. Och sen kan man säga så här, men om det här händer, eller om det här händer, då kan man bryta för ett kejsarsnitt. Så. Sen har man ju inte hundra kontroll på någonting vad gäller födseln, varken den vaginala eller visnitt. Nej. Men så mycket som det bara går. Och finns mm. det någonting i den här förlossningsplanen som innehåller kontroll? För att... För att man ska känna sig mer delaktig då som, som kvinna eller par som ska föda just vid eh, en vaginal födsel efter kejsarsnitt. Vad tänkte du på kontroll? Nej men finns det någonting mm. som, som skulle kunna göra där man själv kan bestämma eller ha koll på förfarandet i, i förlossningsrummet? Man kanske inte vill ha det ena läkemedlet, kanske inte... Verkförstärkande dropp, nu rekommenderar vi ju inte det i första hand i alla fall eftersom det mer kan ge komplikationer. Men finns det någon del som du känner igen eller du Rebecka där man kan få kontroll för det är ju väldigt viktigt för oss att försöka bibehålla kontrollen. Ja men det är som Rebecka sa tidigare, vi har ju inte tvångsvård i det här landet under förlossningar utan eh, jag tror att Kontroll, att inte ha kontroll också handlar om att det tas beslut som inte är förankrade hos paret. 
Min mm. upplevelse är att går man in i Liksom, och är lugn och förklara nu tänker jag så här, nu har det kommit så har man den här kommunikationen eh, då brukar det sällan uppstå problem med att man känner att man inte har kontroll och planen kan ju sig vara liksom utformad så att då initialt så, så har jag kontroll och så mm. försöker jag hålla mig efter den sen mm. finns det alltid ett nu som kan se annorlunda ut och då får man hantera det då. Mm. Men plan, förlossningsplan tillsammans med Aurora Barnmorska är bra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mm. Om man, du var inne på tid, hade du något att till, tillägga där Jenny eller Rebecka? Ja, Rebecka hade en fråga som handlade, det var ja, det här med förlossningsplan också. För att jag får ju ibland frågan då ute på barnmorskbottagningen. Vad om det nu är så att jag inte startar spontant i verkarbete och så börjar jag närma mig 42 plus noll, det vill säga överburen och så känner man på limortappen och den är jätteomogen och det är inte alls något särskilt gynnsamt läge för mm. en igångsättning kan man då i en förlossningsplan liksom, skriver man in då att ja, i ett sånt läge så gör man hellre ett planerat tjejsavsnitt än en igångsättning kan det vara en sak som man har i en plan absolut, den använder vi ganska ofta jag fick ja, för faktiskt du... ja det blir, det blir ju kontrollerat. Mm. Att uh, ha, ha en igångsättning där är, kan ju vara bättre än ett, uh, ja, att det händer någonting på vägen. Så att säga. Mm. Det, jag tänker där faktiskt. Det finns vill tipsa om en, en väldigt fin svensk studie som eh, gjordes 2019. Det är en, en svensk obstetriker som heter Charlotte Lindblad-Wollman. Och hon har tittat på just det här med nöjdhet eller hur man ska uttrycka det hur nöjd man är med sin, sin förlossningsupplevelse om man då har fött med kejsarsnitt första gången och eh, sen tittat på ja, hur gick det förlossning nummer två så och där verkar det ändå så att de kvinnor som hamnar i en situation med ett akut kejsarsnitt gång nummer två jämfört med de som då fick ett planerat kejsarsnitt där är risken att man ska uppfatta sin förlossning som Dålig eller obehaglig. Den är fem gånger ökad. Många kvinnor säger ju också det på barnmorsmottagningen. Att jag vill bara undvika att hamna i en situation med det akuta kejsarsnittet. 
Mm. Jag är inte rädd för att planera det. Nej, och det måste jag säga att det, 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 vi måste ju, det är ett vokabulär som vi i förlossningsvården använder oss av. Eh, som jag tycker att vi behöver komma lite bort ifrån. För även de akuta kejsarsnitten behöver ju inte alls vara akuta i den meningen att den är fara för mamman eller barnet. Och där upplever jag att det är många som kommer tillbaka till mig och säger Åh det blev ett akut kejsarsnitt och det är jag jätterädd för. Så tittar vi igenom alltihopa. Men ja, det var ju ingen fara för varken bebisen eller för dig. Utan här bröt man i tidigt skede eller man bröt på det här. Och sen så gjorde man ett kejsarsnitt under ganska lugna förhållanden. Och där, jag vet inte hur vi ska få fram det där heller. Det, har du några tips Rebecka? Du som också jobbar med det här mycket. Mm. Jag, jag tänker, vi kommer tillbaka till ordet kontroller mm. tror jag. Att det handlar om att kvinnor kanske känner att att om någonting händer som man inte var riktigt beredd på eller inte hade själv räknat med eller önskat så är det en kontrollförlust jämfört med att man vet att den och den dagen så kommer det här och här ske. Mm. Så att jag tror också att vi behöver jobba mycket generellt liksom, med kvinnor i alla åldrar kring det här med kontrollbehov och eh, att på något sätt stötta den här förmågan vi ändå har att Ja, det kanske inte alltid blir som jag har tänkt mig. Men det kan bli bra ändå. Släpp taget och åk med. Den mm. känslan skulle jag vilja mm. få fler att känna i, mm. i livet överhuvudtaget. Mm. Mm. Det finns ju faktiskt sjukhus också som inte planerar några planerade kejsarsnitt. Utan alla, om det inte är medicinskt naturligtvis, det är de här som de andra kejsarsnitten. Utan alla får komma in och testa på en spontan start av förlossningen och så och se hur det känns för just det det här att starta upp en förlossning att föda barn har man mycket tankar kring som förstföderska och kanske mycket rädslor för och så visar det kanske att just det man trodde man var rädd för inte alls händer och det har jag faktiskt varit med om flera flera gånger där kvinnor säger så här men var det så här det var att föda barn Tänk alla som har skrämt upp mig och jag var rädd alldeles, alldeles i onödan. Så att, ja. Du är inne på någonting där, Rebecka. Mm. Mm. Det finns åt båda hållen, faktiskt. Mm. Mm. Ja. Eh, om vi tänker oss att vi ska förbereda oss så bra som möjligt. Alltså inför eh, förlossningen. Alltså minska risken för... Eh, akut kejsarsnitt eh, att vi vill vi har genomgått två kejsarsnitt vi vill föda vaginalt men vad kan vi uppmuntra till eh, tycker ni jag vet ju att oxytocinflödet är ju det som är fantastiskt och det kan man ju börja liksom att sätta på den kranen långt 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 innan och förutsättningarna blir ju ännu bättre att se till att eh, Förlossningshormonet och oxytocin flödar och det kan man ju göra med avslappning eller yoga eller meditation, massage för att få in den här tryggheten, få in allt det här braiga förlossningshormonet i kroppen. Men vissa, ni har pratat om hinsvepning, det är också någonting mm. som kan funka. Vad säger ni om nattljusolja? Har ni hört talas om det? För det har ju jag som barnmorska att det funkar på vissa eller ganska mm. många faktiskt. 
Jag ja. har ingen erfarenhet och inte läst några studier om det heller. Inte när det gäller nattljusolja och just förlossning. Däremot andra delar av gynekologin som vi kan återkomma till. Vad säger du Jenny? Nej, jag har faktiskt aldrig heller varit med om att kvinnor berättar för mig om det. Och jag har inte sett någon studie på det heller. Nej, jag vet inte om det finns någon vetenskap mm. runt det. Men jag vet att många kvinnor ändå har provat det och det sägs vara ofarligt. Och vi har rekommenderat mm. det tidigare. Så, så, så är det nog. Det är ofarligt, man kan absolut prova. Och det har hjälpt många. Färdknäppen är en annan del som är kanske en bra förberedelse. Fast vi vet att det funkar inte för alla. Och det krävs liksom... Ganska mycket av den också. Hur tänker ni där? Mm. Ska vi berätta vad färdknäppen är då Karina? Ja det får du göra. <laughs> det, det har jag gjort i så många avsnitt. Ja, det har det. Ja. Ja, nej, men, det finns ju prostaglandin i sperma då. Eh, men prostaglandin har också med förlossningsstart att göra. Eller uppmjukande limodetappen att göra med. Men det är ganska liten del andel. Det är låg halt i sperma. Så då får man tycka om sin partner väldigt mycket. Och I slutet av graviditeten. Ofta. Och väldigt ja. ofta får man tycka om sin partner. Jag tror ja. att det kan vara likvärdigt med frukost på sängen faktiskt. Mm, det ger mycket oxytocin också. Ja, precis. Ja. Mm. Men man kan väl säga färdknäppen också, alltså att ha omslutande sex. I kombination sex. kanske. Ja, i kombination oh. med allt det här. Oh. Och omslutande sex kan ju faktiskt vara en mekanisk grej också som kan eventuellt eh, göra att förberedelsen, mm. eh, eller inte förberedelsen blir bättre, men att, jo men förberedelsen är också bättre, men att eh, födseln kan bli bättre. Mm. Ja, och det finns ju inga hinder till att ha omslutande sex under en graviditet. Det finns bara en sak och det är om moderkakan sitter lågt och det vet man om. Då ska man inte tycka om sin partner frekvent och ofta. Jo, tycka om den, men inte på jo. det sättet. Nej. <laughs> man kan visa kärlek på så många sätt, hörni. Ja, det kan man faktiskt göra. Ja, och sex ja. handlar om så mycket. Det har Jenny ja. och jag och Kalle pratat om tidigare. Ja, det är rätt ja. som vi har uppåt med ett barnprogram här. För vi ja, prata om precis. Ja. Men hörni, jag som då är, även är kostrådgivare. Inte bara vulvamupp utan matmupp också. Ja. En annan förberedelse som är viktig. Det är faktiskt att få i sig ordentligt med kolhydrater. Lite tag innan förlossningen. För att under en vaginal förlossning så gör kvinnan av med lika mycket energi mätt i kalorier som under ett maratonpass. Så mm. kolhydratlandning, som om du skulle springa ett maraton. För då, då orkar man med medverkarbete betydligt bättre. Mm. Och kosten försvinner lite i våra tankar. Jag tycker att just med den så har man förberett sig ganska dåligt. Eller väldigt många har gjort det. Man tänker inte så. Och framförallt när man... Och det är en förberedelse och den hoppas jag att ni tar till er där ute vad Rebecka säger, kostmuppen Rebecka. Men också under, under förlossningen och där äter man ju också lite för lite och det kan vara svårt att få i sig. Men där finns ju massa bra tips som vi har lagt ut, smorisar och så vidare som man kan dricka lätt och, och få i sig energikraft för livmodermuskeln är ju kroppens största muskel och den kör det här maratonloppet som Rebecka också sa. Så mycket mycket kraft och energi på det sätt som, som ni kan få i er så tänk till innan så kan det göra skillnad. Vad har vi fått med för frågor? Jag har fått en fråga som jag kan ställa till er. Kan Eda hemma vaginala förlossningsarbetet med risk för att man konverteras till akutsnitt? 
Och det är ju någon som mm. då är, har gjort eh, tidigare snitt och såklart denna gång önskar en vaginal födsel. Ja, det är inte så utbrett så att vi avråder från att man ska ta epidural om man behöver det som smärtlindring. Det finns eh, siffror på att det kan eh, påverka en förstföderskas eh, förlossningsförlopp, alltså förlossningstiden man är under förlossning med en epidural. Men eh, jag har också sett motsatsen faktiskt att man har så pass ont som man verkligen behöver en epidural och då när man får sin epidural det är då först kroppen kan liksom slappna av och gå vidare i förlossningsarbetet mm. även hos förstföderska. Så att där tycker jag att det också individuella bedömningar naturligtvis. Har man så pass ont som man behöver en neda, då ska man ta sig neda. Absolut tycker jag också. Och du har så mm. rätt i det. För att det, när, när man får den där som ger smättlindring, mm. då slappnar du av. Och avslappningen mm. ger förlossningshormonet oxytocin mm. och endorfiner. Du mm. pratade om att det var studier på förstföderskor och då har man ju såklart inte gjort det tidigare. Snitt. Men mm. jag tror inte hur som att man ska, man ska ta det man behöver i stunden. Och ja, mm. så tror vi att det gör gott. Mm. Rebecka, har du frågor? Ja, vi fick in en fråga här. Det är lite grann samma anda som vi har pratat om förut. Men vi pratade lite om det här med stort barn- och vaginal förlossning efter kejsarsnitt. Och hur vi ska resonera när vi förväntar oss att barnet är stort. Hur stort ska det vara för att vi ska säga att vi planerar ett kejsarsnitt istället? Vad säger du där Jenny? Vad har du för mm. gränser? Och där tycker jag Jenny du sa bra förut. Små barn också. Så du kan gärna få ta både stora och små barn. Ja. Om vi börjar med de stora barnen så kan man ju tänka sig så här att börja barnet väga uppåt 4 kilo eh, hos patienter eller hos kvinnor som har graviditetsdiabetes. Då rekommenderar vi kejsarsnitt för graviditetsdiabetes i sig är ju också en riskfaktor eh, för komplikationer under eh, förlossningen och eh, har man ett barn när man inte har diabetes som börjar närma sig 5 kilo i uppskattning. Då rekommenderar vi kejsarsnitt. För då tror vi att komplikation, då vet vi att det är mer komplikationer än för ett stort barn. Men sen så får man ju titta på vad hände förlossningen innan då? Hur stort var det barnet? Eh, vad berodde det på att, du, att det blev ett kejsarsnitt då? Var det bara det stora barnet som gjorde det? Eller var det felinställt huvud? Liksom, hur, eh, hur var verkarna? Och hur, liksom, det är ju en kombination av massor med saker man måste ta hänsyn till. Så man kan ju inte bara stirra sig blind på just storleken på barnet. Jag vet inte Nej, om jag svarade det... på frågan. Jo, det tycker jag. Jag förstod mm. i alla fall. Mm. <laughs> Ganska ofta när jag föreläser på, på barnmorskutbildningen så pratar mm. vi just om det här med förlossning, stort barn och så vidare. Vad är det som gör att det går framåt eller inte? Och då, och då brukar vi prata om de tre pena och det är då på engelska. Pelvis, passenger och power. Det vill säga pelvis, hur är, hur är den här kvinnans bäcken utformat? Passenger. Vad har vi för passagerare? Vem är det som ska ut genom förlossningskanalen? Stort barn, litet barn. Mm. Och kanske det allra viktigaste, power. Det vill säga, hur är verkarna? 
Är det tillräckligt många verkar på tio minuter? Är de tillräckligt långa? Är de tillräckligt effektiva? Mm. Och alla de här tre är ju, samverkar ju liksom. Mm. Så inte bara barnets storlek. Mm. Och du var lite inne på det också tidigare hur lång kvinnan är. Och det här ser vi. Är man under 46 cm, alltså under 50 egentligen, då ökar riskerna betydligt. Och sen så är nästa gräns runt 60. Och där är ju naturligtvis till, till förhållande på storleken till barnet och när förlossningen den sätts igång. Och liksom, det, är så många, det är så många faktorer som spelar roll. Det är därför det alltid in, individuella bedömningar för varje ny gravitet och för varje kvinna som föder barn. Eller varje födande. Mm. mm. Eh, bättre återhämtning läkning om det har gått många år mellan födslarna vi har pratat om kejsarsnitt kejsarfödsel, magfödsel kallar man det också och vaginalfödsel men den har ju faktiskt redan svarat på eller hur? Mm. Det har ju du svarat Jenny och sagt att det är bra om den kan få eh, en läktid men du om, om man har fött eh, om man har fött tio barn två kejsarsnitt och det är 15 år mellan barnen. Och nu vill föda vaginalt. Hur gammal har man blivit då? <laughs> ung, ung fortfarande. Ung fortfarande. Hur tidigt man börjar. Ja, exakt. Mm, mm, mm. Men det är väl allt möjligt. Ja. Vi sagt. Det, det man har sett då, som vi kallar för multipara då, som man hamnar i den kategorin att man har varit gravid väldigt många gånger. Då börjar man få lite riskfaktorer igen. Uh, och det handlar om att man kan få en trött livmoder och man ökar risken för att uh, för, för avvikande bjudningar till exempel tvärlägen och instabila fosterlägen och uh, man kan få en, en verksvaghet också i det och när livmoden var utspänd så många gånger tror man att det att den är svårare att dra ihop sig sen när barnet är fött och att man kan ha en större blödning och så. Så att eh, det är inte hela sanningen att eh, bara för att det har gått bra nio gånger så går det bra en tionde gång. Men, men då är det ju extra viktigt att kanske ha den där planen och, mm. och vara uppmärksam på och verkligen kontrollera kvinnan och barnet under den vaginala födseln. Mm. Som jag i och för sig tycker att vi bör göra hela tiden. Någonting mm. som, som slår mig och eh, som vi tänker mer på det är ju det här viktiga stödet som vi kan få. Det är, vi lever när vi sänder det här fortfarande i en coronatid så det är svårt att ha för många personer med sig ser olika ut på förlossningarna men jag tänker det här kontinuiteten av personal eller en dola eller en stödperson är ju också jätteviktig för den här kvinnan för att känna sig trygg. Det gör ju också att oxytocinet kan flöda Större ökad produktion. Så det hade vi ju önskat. Men att ni, att ni kör de här förberedelserna som vi lite har pratat om innan. Mm. För, att, mm. för att få trygghet. Ha samlat på er fakta. För att också känna att det är ju, fakta är ju kontroll i sig. Mm. Ju mer man vet desto oftast desto tryggare kan man ju känna sig. Så om ja. man inte tycker att man har att man känner sig trygg eller har fått veta det man vill så fråga igen, fråga din barnmorska på mödravården. Kan inte hon svara så bollar hon ju alltid vidare till en doktor som jobbar på barnmorskmottagningen. Och 
Och om jag sitter i den situationen och inte kan heller, då skriver jag glatt en remiss till Jenny eller de andra Så det finns alltid någon som man kan få ett vettigt svar av. Mm. Mm. Men Rebecka, du skriver så bra remisser. Jag tog emot någon för några veckor sedan och jag bara kopierade den och sa att den är en jättebra förlossningsplanering. Rebecka, det var fantastiskt. Mm. Mm. Ja, vad bra. Vad glad jag är. Ibland skriver jag sådana här remisser att jag, jag busar lite. Jag gör en plan för graviditeten eller förlossningen. Skriv, så skriver den i remissen och så, så frågar jag, är det okej okay så här? Då blir jag glad när jag får ett ja. Så. Ja men det är vi bara glada för det också för att det handlar ju om precis det du säger, kommunikation och man har pratat om det, man förankrar det och förankrar det liksom åt båda håll. Det blir jättebra. Jag skulle vilja lägga till en sak också. Att bli inte så orolig och rädda om du råkar komma in bli inblandad en läkare i just din förlossning. För det behöver inte betyda att det är någonting som är farligt eller att det är någonting som håller på att bli tokigt eller på något vis. Utan det handlar om att vi jobbar i team. Vi är ett teamarbete och vi jobbar tillsammans. Så man får se oss som en helhet. Man har en undersköterska, man har en barnmorska och så finns det en ansvarig läkare också. Mm. En partner och en dola kanske. Ja, och det är också. Alltså, ja, mm. Absolut. Mm. Men det är, en stöd eller en stöd ja, person. Det är en grundförutsättning att man ja. känner sig trygg med de anhöriga man har med sig. Mm. Men hör ni doktorerna, skulle ni hålla med om om vi avslutar det hela att vi uppmuntrar ändå till vaginala födslar efter kejsarsnitt utifrån en individuell bedömning och att vi har en, en plan som ska kännas trygg för både vården men framförallt för, för den födande med partner. Den skriver vi under på. Den skriver ni under på. Bra mm. sammanfattning. Det var en bra sammanfattning. Ja och vi önskar ju er där ute att ni får det ni önskar. Så lycka till med snitt och sen vaginal födsel och vilken ordning det nu än blir. Ni är bäst på att föda ert barn och det finns inga misslyckanden. Ja, Karina Bomorska är snart tillbaks. Rebecka, du är också snart tillbaks. Jajamensan. Näst om en vecka sänder vi nytt avsnitt och Jenny Stolt, förlossningsläkare. Hur är det med dig? När kommer du tillbaks nu då? Snart. Ja, jag har ju så mycket annat jag håller ja, på med i livet just nu på jobbet. Så att det, är ju, det blir lite för mycket saker, även fast det här är extremt roligt. Men jag är jättetacksam att du Rebecka kunde ta över efter mig. Vi är ju gamla kollegor. Så att jag är jätteglad att du tyckte att det här var roligt. Så att jag kommer att gästa er ibland. Det ja men det gör du. Mm. Och du ja, är då blir så... vi glada. Ja då blir vi glada och du är så välkommen. Mm. Så tack för idag. Alla ni där ute tar väl hand om er. Och följ oss gärna på Ät Babys podcast på Instagram. Hörs snart igen. Tack och hej. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.